0: Sobald man zu viel Wissen hat, ich sage immer versaut durch Wissen, kann passieren, ist nicht in jedem Feld so, dann kann das eben ein Nachteil sein. Und manchmal sollte man auch Dinge sich trauen ohne Businessplan vorhaben. Im Endeffekt hilft dir so ein Studium äh, zu wissen, wo muss ich was nachlesen und wie muss ich was lesen. Mehr brauchst du eigentlich auch oft nicht, wenn man jetzt nicht direkt als Anwalt arbeitet. Wir haben diesen Creative Code entwickelt, der halt sagt, dass wir Technologen, Vordenker und Künstler zusammenbringen und das der Schlüssel zur Innovation ist. Ich kann viele Bälle in der Luft halten, kann gut netzwerken, aber ich kann die Bälle nicht alle in die Tiefe spielen. Das heißt, ich kann jetzt nicht jedes Thema bis zum Schluss weiterverfolgen, könnte ich, aber dann könnte ich vielleicht fünf andere Themen nicht mehr machen.
1: Bevor ich euch nun unseren Gast vorstelle, möchte ich aber zunächst unserem heutigen Unterstützer danken. Das ist Projekt Zukunft, eine Berliner Landesinitiative zur Förderung des Wachstumsfeldes IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologien, Medien- und Kreativwirtschaft. Die Initiative ist übrigens angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle für diese großartige Unterstützung an Projekt Zukunft und die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und nun zu unserem heutigen Gast. Normalerweise ist er ständig auf Achse, aber was ist heutzutage schon normal? Ich bin jedenfalls froh, dass er heute einen Zwischenstopp bei uns eingelegt hat, Martin Eira. Wer Martin nicht kennt, hat einfach einen anderen Musikgeschmack. Der Elektro- und Techno-Szene ist ja jedenfalls mehr als nur ein Begriff. Seit über 30 Jahren ist Martin international als DJ und Produzent gefragt. Er hat mehr als 150 Tonträger auf den angesagtesten Labels wie Renaissance, My Favorite Robot, Get Physical, Rejected oder natürlich auf seinem eigenen Label Klong veröffentlicht. Er feierte zahlreiche Charterfolge, darunter auch ein Goldalbum in UK und Australien, gekrönt von unzähligen Auftritten und Tourneen um die Welt. In ihm steckt aber nicht nur ein leidenschaftlicher Musiker, er hat auch das Unternehmergehen. Sein erstes Unternehmen gründete er 1988, viele weitere folgten. 2012 zog er von Stuttgart nach Berlin. Er hat sich ein Studio gesucht und es zusammen mit seinen beiden Kollegen Jade und Tassilo aufgebaut. Ohne Businessplan. Heute sind die Riverside Studios ein 1200 Quadratmeter großer Kreativkomplex im Herzen Berlins mit über 20 hochmodernen Studios für MusikerInnen und ProduzentInnen. Ein Hotspot für die Berliner Musikszene. Auch wenn er der Musik immer treu geblieben ist, fokussierte er sich in den letzten Jahren stärker auf seine Arbeit als Entrepreneur. Inzwischen hat er sein Netz noch weiter ausgespannt und leitet im Schulterschluss mit Nico Gramens die Factory Berlin, die 2014 von Udo Schlömer gegründet wurde. Ein Ökosystem aus Unternehmen, KünstlerInnen und VisionärInnen, das mittlerweile über 4000 Mitglieder zählt. Zusammen mit Nico brachte er dort ganz neue Achsen zusammen, Tech und Art als neue Form der Innovation. Mit seinem Team setzte er Projekte auf internationaler Ebene um, insbesondere der Bereich VR, AR und Mixed Reality die fand große Beachtung. Kreativität und Netzwerken, das sind Martins Leidenschaften, was ihn auszeichnet, dass er keine Grenzen kennt, so auch nicht in der Kreativwirtschaft. Schon früh erkannte er, dass Kunst und Wirtschaft eigentlich zusammengehören und für echten Fortschritt und Mehrwert miteinander in Verbindung treten müssen. Und genau darüber möchte ich heute unter anderem mit ihm sprechen. Zum einen, wie es ihm gelingt, die Kreativ- und Digitalwirtschaft miteinander zusammenzubringen und die Themen miteinander zu verknüpfen. Und zum anderen, wie er es als Netzwerker in den letzten Jahren geschafft hat, sich ein derartig großes Netz an Menschen unter anderem hier in Berlin aufzubauen. Mich interessieren seine Anfänge in der Stadt, die genaue Entstehungsgeschichte hinter den Riverside Studios und seine Tätigkeit als CEO bei der Factory Berlin. Worauf kommt es beim Netzwerken an? Wie pflege und baue ich eine Community auf? Ich bin generell ein höher, schneller, weiter Typ. Ich will immer 120 Prozent geben. Zitat Martin. Wir starten mit Vollgas ins Gespräch. Hallo Martin, schön, dass du da bist und wir in deinen heiligen Hallen das Interview aufzeichnen dürfen.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, da zu sein. Jetzt hast du ja schon fast alles erzählt.
1: <lacht> nee, nee, ich habe nur Tatsachen berichtet, Fakten, aber noch nicht, wie es dahin gekommen ist oder dazugekommen ist. Darüber will ich ja jetzt mit dir ein bisschen reden. Ähm, du hast ja eigentlich Jura studiert. Und wie kam es denn dazu, dass du dann auf einmal zu so einem großen, bekannten DJ wurdest?
0: Also ich habe äh, angefangen aufzulegen 1986, da war ich 16, alle rechnen jetzt. Und das ist so passiert, dass meine Mutter mich zu einem Tanzkurs angemeldet hatte, die ich natürlich gar nicht wollte, beziehungsweise es war zwei Jahre vor. Und da gab es aber so eine SamstagsjugendDisco in der Tanzschule. Es war damals so üblich dann für die Kids unter 18, die ja in die Clubs nicht rein durften, dass dann eben Tanzschulen so Wochenenddisko war. Und da bin ich in Berührung mit Auflegen gekommen und habe das dann während der Schule irgendwie angefangen und bin so da reingekommen. War auch nie die Idee, dass ich davon lebe. Ich sage immer gern, wenn heute jemand zu seinen Eltern kommt und sagt, will mal Influencer werden, dann löst es normalerweise keine Begeisterungsstürme aus. Und so ähnlich war das eben in 80 ern als DJ. Heutzutage ist jedem klar, DJ kann Beruf sein. War damals natürlich überhaupt nicht der Fall. Und ich habe dann, die Frage war ja, wie, wie das jetzt zu dem Jurastudium kam. Ich habe dadurch, dass ich so viel aufgelegt habe, dann im, in den folgenden Jahren, nämlich äh, im Gymnasium, dann bis äh, noch ein Jahr Zivildienst, äh, habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt und auch damals war irgendwie klar, man muss irgendwie was studieren, um, äh, wie der Schwabe sagt, was Gescheites zu werden, einen guten Beruf zu haben und da, da fand ich Jura ganz gut, weil ich immer irgendwas managen wollte, ich aber aus der Schule wahnsinnig viele Lücken hatte, weil ich halt einfach auch nie da war, weil ich wirklich fünfmal die Woche nachts aufgelegt hatte und dachte, mit Jura kann ich ja nochmal von null anfangen, also die ganzen Fächer Mathe und so, die gibt es da halt nicht und so kam ich dann dazu, dass ich mich in Tübingen für ein Jura-Studium eingeschrieben habe, das auch wieder erwarten bekommen habe, da gab es ein Nummer aus Klausus drauf, den ich gar nicht bei weitem nicht hatte, aber bin da irgendwie durch ein Losverfahren reingerutscht und so habe ich dann Jura studiert.
1: <lacht> und hat dir das Jurastudium jetzt irgendwie noch was genutzt ja. äh, im Nachhinein?
0: Ja, total viel. Also es ist ja schon gut, sich mal ein paar Jahre sich mit Dingen zu befassen, die erstmal auch nicht nur Spaß machen. Das klingt jetzt so, das ganze Studio macht keinen Spaß, stimmt auch nicht, aber man muss sich eben tief in Sachverhalte einlesen, muss in vier Wochen, fünf Wochen Hausarbeit schreiben oder mal auf Klausuren lernen, sich mit Dingen befassen in eine Tiefe, die man, ich glaube heutzutage damals auch schon, aber immer weniger kann, wenn wir durch so soziale Medien, durch die ganze Nutzung der Medien auch mittlerweile nicht mehr gewohnt sind, eben viel Aufmerksamkeit in so ein Thema reinzugeben. Und das hat mir sehr geholfen, mir hat auch sehr geholfen, juristisch zu denken. Ich habe in den Jahren viel gemacht mit Jura, ich habe viel Bandübernahmeverträge, Urheberrechtssachen, äh, also kenne ich mich sehr gut aus. Und im Endeffekt hilft dir so ein Studium äh, zu wissen, wo muss ich was nachlesen und wie muss ich was lesen. Und mehr brauchst du eigentlich auch oft nicht, wenn man mhm. jetzt nicht direkt als Anwalt arbeitet.
1: Mhm. Okay, Und dann kam ja irgendwann dein riesiges Talent zum Netzwerken dazu. Wann, wann hast du das das erste Mal entdeckt?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so ein Talent ist oder ob das das ist immer so eine Frage wird, die denke ich viel nach, wenn ich mit, auch mit jungen Leuten drüber rede. Ich glaube, als junger Mensch hat man meistens eher nicht kein Talent zum Netzwerken, weil man auch nicht auf andere Leute zugeht, außer man ist jetzt super extrovertiert und das war ich überhaupt nicht früher. Ich glaube, das ist so entstanden dadurch, dass ich früh in dann Diskotheken gearbeitet habe und in Clubs und an der Bar und aufgelegt. Und dann äh, kriegt man einfach ganz viel Kontakte zu ganz unterschiedlichen Schichten. Also ich habe das schon im Studium dann auch gemerkt. Wenn du aus einer Disco kommst, hast du vom Handwerker bis zum Rocker, redest du irgendwie mit jedem und bis zum Geschäftsmann. Und da gibt es viele, die kommen direkt aus der Schule ins Studium und haben gar keine so eine Berührung. Und dadurch kriegst du halt automatisch schon mal eine Bandbreite. Und ich glaube, dass die, die Grundbedingung, um gut netzwerken zu können, ist, überhaupt erstmal mit verschiedenen Menschen Gruppierungen klarzukommen und zu verstehen, wie ticken die, wie kommunizieren die und dann im Laufe der Jahre vielleicht schon Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es eine ganz wichtige Basis ist, um irgendein Geschäft und irgendein Business zu machen.
1: Ich habe gerade gedacht, dass man natürlich auch gewissermaßen äh, sowas braucht was man anbieten kann als äh, so Gegenüber also man ist ja man kommt ja wenn man ins Studium kommt so ein bisschen wie ungeschriebenes Blatt da rein und hat da noch gar nichts im, im, im Gepäck im Portfolio was andere Leute interessant finden können als Netzwerkeffekt sozusagen insofern ist einerseits sozusagen die Empathie und die Fähigkeit mit den Leuten reden zu können und sich auf die einzustellen aber auch irgendwie was anzubieten oder
0: ja ich glaube erstmal hat jeder was anzubieten außer man hat gar keine Interessen ich würde mal sagen man hat immer Interessen. Also aber es ist ein guter Punkt. Das ist erstmal auch Gesprächsstoff zu haben. Wenn ich mich mit anderen unterhalte, habe ich spannende Inhalte, haben viele Leute Interesse, sich mit mir zu auseinanderzusetzen. Dann ist gut, man hat was anzubieten. Und klar, wenn man äh, aus dem Nachtleben kommt, finde es erstmal viel spannend. Das ist schon mal ein guter Ansatzpunkt. Ich habe aber später gemerkt, als ich äh, viel, viel später, Jahre später mit DJ Sammy gearbeitet habe, der damals mit Luna ganz erfolgreich war, der hat Echos bekommen und Millionen von Platten verkauft und ich war ganz viel mit dem unterwegs und der hat sich immer mit allen über Fußball unterhalten und ich habe zwar als als Jugendlicher mal Fußball gespielt, wie man das so meistens tut, in Süddeutschland als junger Mann, aber ich war da nicht so richtig im Fußball und da habe ich gemerkt, ich stehe da immer nur daneben und habe dann tatsächlich bewusst mich eingearbeitet ins Thema Fußball, habe mir ein Sportbild äh, regelmäßig gelesen, habe mir Infos über Vereine reingeholt und dann sind zwei Dinge passiert, zum einen hat es mich angefangen wirklich zu interessieren, weil ich es spannend fand und zum anderen habe ich dann gemerkt, dass Eins der, sagen wir mal, es gibt so fünf, sechs Themen. Kannst du auf der ganzen Welt mit Menschen reden, gibt es immer Leute, die sich interessieren. Fußball ist eins davon. Also du kannst nach Südamerika kommen, kaum Spanisch sprechen und der Taxifahrer auch nicht, aber irgendwie zwei Spieler aus Ecuador kennt man und der eine spielt bei Bayern oder bei Schalke und dann hast du immer sofort so ein Thema. Und das ist, weil, weil du es gerade sagst, man, wenn man was anzubieten hat. Also es, es gibt schon Themen, die man auch bewusst überhaupt, sagen wir mal, vertiefen kann, wenn man möchte, um, um, wenn man sagt, ich möchte auch immer ein gutes Gesprächsthema haben.
1: Mhm. Du hast ja offensichtlich ähm, zweimal neu angefangen und äh, einmal als du von Reutlingen nach Stuttgart kamst und einmal als du nach Berlin gezogen bist und äh, scheinbar hast du genug mitgebracht, was du anbieten konntest, nichtsdestotrotz die Frage, wie schwer ist es denn so von null anzufangen und so neue Netzwerke aufzubauen in so fremden Städten?
0: Das ist ein Riesenschritt, weil Heutlingen nach Stuttgart sind 30 Minuten zu fahren, ist also nicht weit. Aber dahin zu ziehen ist eigentlich, also kannst du auch 500 Kilometer wegziehen. Man denkt halt immer, ja, ich wohne ja da um die Ecke, aber du fährst eigentlich nicht mehr zurück. Sondern in dem nächstgrößeren Netzwerk, wenn du in ein größeres gehst, ich vermute, weil man aufs Land zieht, ist vielleicht andersrum, aber da, da gibt es auch einen spannenden Artikel von James Courier, empfehle ich nachzulesen, der in die Tiefe analysiert, was solche privaten und beruflichen Netzwerke mit neben seinem Leben ausmachen, auch bis in mathematische Tiefe, er erklärt super spannend und ich habe es aus dem Gefühl damals gemacht, wir hatten in Reutlingen, das ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, wo ich eben ein Abitur gemacht habe, hatten wir zu dritt unsere erste oder zweite Firma mit Plattenlabels und mir war irgendwann relativ schnell klar, du musst wir müssen in eine größere Stadt gehen, dann kriegst du auch so das nächste Level und allein auch schon es, es, es ist vielschichtig. Zum einen hast du ein lokales Netzwerk, was in einer großen Stadt logischerweise größer ist. Man wird aber auch in der Geschäftswelt anders ernst genommen, ob man aus dem Dorf kommt, aus einer kleinen Stadt oder schon aus einer größeren Stadt oder aus Berlin. Das ist auch so ein psychologischer Faktor. Und da habe ich zu meinen Partnern waren drei gesagt, wir müssen eigentlich nach Stuttgart gehen, weil es läuft gut. Und da können wir noch nächstes Level gehen. Einer von den drei ist heute Reutlingen geblieben und der ist da auch bis heute noch. Ob er jetzt glücklich ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber im Sinne von Businessentwicklung, glaube ich, waren das die richtigen Schritte. Und wenn du dann eben diesen Schritt tust und ziehst um, fängst du erstmal fast bei Null an. Dann wird dir erstmal klar, wie viele Leute du kennst. Vor allem, wenn du im Nachtleben unterwegs bist, kennst du immer einen, der irgendwas hat, was, also es ist Wahnsinn, was man für ein Netzwerk hat. Mhm. Und wenn du das mal aufgibst und die nächste Stadt ziehst, dann wird dir das erstmal bewusst eigentlich, mhm. was du da hinterlässt. Das ist aber auch gut ab und zu.
1: Wie viel ein Monat Stuttgart?
0: 600.000. Okay. Und die der Raum okay. Stuttgart hat zwei Millionen, also das ist schon ein deutlicher Schritt ja. von Reutlingen mit 100.000 dann nach Stuttgart.
1: Wie krass war denn, wie krass muss dann der Umzug nach Berlin gewesen sein, als sich das fast verdoppelt hat? Also ich meine 2012 waren es ja noch nicht. Wie viel waren wir da? 3.1 vielleicht oder so?
0: Ja, also da muss man jetzt fairerweise sagen, da bin ich schon 15 Jahre den ganzen Globus geflogen ja, gut, okay. und bin von Sao Paulo über Mexico City und Tokio überall unterwegs gewesen. Und da fand ich es auch gut, in einer kleineren Stadt zu wohnen, nämlich Stuttgart. Das fand ich dann als Kontrastprogramm äh, gut. Ich habe mich da immer wohl gefühlt, war viel in Berlin seit den 90ern, Love Parades aufgelegt, im Tresor, in den ganzen Clubs. Also ich habe schon hier extrem viel getan und, und war immer hier auch connected habe aber immer gesagt, ich muss jetzt nicht auch nach Berlin ziehen, so wie die meisten, ich bin da eigentlich ganz happy in Stuttgart, so mit dem Umherfliegen, hatte mein Studio in Stuttgart und zu mir sind auch viele gekommen, mit denen ich gearbeitet habe, auch aus Berlin und dann saß ich irgendwann da mit einem Freund, der Jobstick ist ein Künstlername, der ganz viel mit Leuten mit Kaltbrenner produziert hat und so weiter und da wurde mir auf einmal klar, ich muss eigentlich auch jetzt den nächsten Schritt machen, weil der große Unterschied ist, wenn du in eine andere Stadt gehst, kannst du zwar ab und zu da sein, aber diese Zufälle, die eigentlich oft genau das ausmachen, wo viele Dinge passieren, die sind dann halt relativ reduziert, mhm. weil du bist ja immer nur zwei oder drei Tage da und das ist dann alles geplant. Mhm. Wenn du aber wo wohnst und bedienst viele Netzwerke in der Stadt oder auch in, bewegst dich in vielen äh, Zirkeln, dann kommen auch Leute aus, na, aus der ganzen Welt, vor allem hier in Berlin natürlich, dann passieren eben auch diese ganzen Zufälle die und die sind halt wichtig. Mhm. Und da war mir klar, irgendwann mal doch, ich muss eigentlich, also ich muss hierher gehen, weil wenn es um Musik geht und Kreativbranche, dann ist Berlin eine der Städte auf dem ganzen Globus. Mhm. Und da ist die Chance, dass sie noch im eigenen Land ist. Und deswegen 2012 bin und, ich dann hergezogen. Und
1: welcher Zufall hat dann sozusagen dafür gesorgt, dass das Riverside Studio gegründet wurde und ähm, das so eine Ausprägung angenommen hat, wie, wie sie jetzt ist?
0: Also erstmal hatte ich Sechs Monate so ein Übergangsstudio, ich musste das ja für mich organisieren, mhm. also erstmal wohnen, Familie, drei Kinder, Firma, Studio, muss laufen, muss wegfliegen und hatte dann über Netzwerk, über Freunde die Möglichkeit im, in den Arkona-Höfen, da waren ganz viele Studios und da mussten irgendwann alle raus und war klar, sechs Monate kann ich da noch sein und da hatte ich dann so ein Übergangsstudio und habe mir dann äh, die sechs Monate vorgenommen, jetzt suchst du dir dann was, nachdem du da deine Base hast. Hatte ich mir viel einfacher vorgestellt, weil ich gedacht habe, dass Berlin als so große Stadt mit so vielen Freiräumen, was man immer hört, eigentlich bestimmt easy ist, ein Studio zu kriegen. Klar, wissen wir alle, Gegenteil ist der Fall. Es ist absolut irre schwer gewesen, auch schon 2012. Jetzt ist es noch schwerer. Und bin dann rumgefahren, jeden Tag, wirklich überall geguckt, habe mir Sachen angeschaut, auch gesucht, mit Leuten gesprochen und... Kurz vor knapp, nachdem die sechs Monate rum waren, hat mich dann jemand angerufen hier aus der Pfühlstraße, da wo wir jetzt sind, in den Wissingerhöfen da am Schlesischen Tor. Und da wären Flächen. Und so bin ich dann hin, habe sie mir angeguckt und war total angezündet, weil ihr Wasserblick ist. hab ausgeblendet, dass, äh, ausgeblendet, dass, dass hier ein leerer äh, Lagerflächen waren, wo nichts drin war. War also klar ich muss hier richtig was reinbauen. Also nicht mal irgendwie Wände stellen, sondern Gas, Wasser, alles reinlegen. Mhm. Und die zwei Freunde, die da mit mir unterwegs waren, die haben erstmal nur einen Blick für das gehabt, was man machen muss nicht für den Wasserblick. Okay. Und so bin ich da reingeraten, weil ich einfach, ich wollte unbedingt hier mein Studio haben. Und habe dann mit zwei anderen Freunden, die ich, durch Zufall an dem Tag tatsächlich getroffen habe, aber sehr gute Freunde, die mich gefragt haben, was machst du gerade? Ich, sage, ich baue jetzt hier Studios, die sind damit eingestiegen. Und so haben wir das hier gestartet.
1: Ich sage ja Zufälligkeiten, ne? das hast du gerade als, als Keyword gegeben. Ich glaube ja
0: nicht an Zufälle.
1: Das hast du aber gerade selber erzählt. Die, die Zufälle Kröller.
0: passieren ja wahrscheinlich nicht zufälligerweise, sondern vielleicht auch irgendwie Gelenkt. wie so eine Art Mini-Schicksal.
1: Okay, <lacht> müssen wir später nochmal drüber reden. Jetzt ist es ja hier ein riesen Kreativkomplex geworden für die, die die Riversides sträflicherweise nicht kennen. Kannst du noch mal ganz kurz skizzieren, was das eigentlich ist?
0: Ja, also wir haben angefangen mit, wir wollten wirklich nur diese drei Studios bauen für uns selbst und dann, da wir viele Leute kennen, uns viele kennen, haben uns ganz viele natürlich dann auf einmal angerufen, Hey, ihr baut hier Studios, habt ihr noch Platz? So haben wir dann Flächen um Flächen angemietet, war dann auch tatsächlich ein bisschen planlos im ersten Moment, weil wir erstmal gar kein Geld dann hatten und ziemlich in Schwierigkeiten geraten sind, drei Jahre lang, haben es aber dann doch hingekriegt und sind dann irgendwann, heute sind wir 27 Studios es waren dann so Phasen, ne, gaben, am Anfang waren es die drei, dann haben wir glaube ich acht geplant, dann haben wir nochmal eine Fläche dazu genommen und jetzt sind es eben, wir haben jetzt insgesamt 3000 Quadratmeter hier im Haus, haben in den Jahren erstmal ein Geschäftsmodell überhaupt entwickeln müssen, weil wir nicht vorhatten, eine Firma zu eröffnen, sondern wir wollten einfach nur Studios bauen. Im zweiten Schritt dachten wir, naja, ist irgendwie cool, auch gute Leute um uns zu haben, die wir mögen, haben dann, was ich heute vielleicht im, im Rückblick Kuration nennen würde, haben dann aus dem Gefühl heraus nicht die Leute genommen, die am meisten gezahlt haben oder am dringendsten ein Studio gebraucht haben, sondern auf die wir Lust hatten. Haben auch mal zu Leuten Nein gesagt, haben sogar aktiv Leute angerufen aus anderen Ländern, aus anderen Städten und äh, gesagt, wir machen jetzt ein Projekt. Du brauchst jetzt ein Studio in Berlin. So Wie, ich wollte nicht nach Berlin. Doch, Doch, du willst jetzt nach Berlin. So Und so entstand dann aber eine, eine, ja, eine Community, ein Wort, was ja viel benutzt wird. Aber es, es ist mal zumindest... Es ist eine Art Community-Building von uns passiert, aus dem Gefühl heraus und daraus entstand eben jetzt dieses Netzwerk an 60 festen Produzenten, Künstlern, Songschreibern, Musikern, die hier ihre Räume haben. Wir wollten von Anfang an nicht so ein Tagesvermietmodell haben, weil das war nicht, nicht unsere Idee, sondern das sind fest vermietete Räume, an die, die hier bei uns sind, wir nennen die Residence. Und die machen da ganz unterschiedlich ihr Business eben, schreiben mit anderen, produzieren ihr eigenes äh, Musikmaterial und so weiter. Und haben dann aber auch versucht, bewusst auch Lücken zu füllen, die wir nicht haben. Also wenn sich jemand beworben hat, der Game Sound macht, fanden wir es spannend, weil war noch niemand da oder jemand, der klassische Musik macht und und so ist jetzt eben eine relativ diverse Truppe entstanden. Wir gucken auch immer, dass noch mehr weibliche Produzentinnen kommen, das ist nicht so einfach, wir haben aber ein paar, das ist gut, äh, aber so ist eben so ein diverses ähm, ja so Community-System hier entstanden, wo man sagt, man fühlt sich immer wohl, es ist wie so eine Art Safe-Space für für Musiker wo jeder weiß Augenhöhe ist egal welche Musik man macht und so entstand beim ersten Schritt mal das was wir sagen wir mal im Ursprung zwar nicht geplant haben aber eben so diese Musik Community dann habe hab ich in den folgenden Jahren nachdem wir irgendwann gemerkt haben Mist wir haben ja eine Firma hier wir machen das jetzt habe ich gesagt okay ich ich mache das und ab, haben wir dann auch viel rumprobiert weil wir halt schnell gemerkt haben mit Raumvermietung ist es nicht so ein richtig tolles Musik äh, Geschäftsmodell sondern Dadurch, dass wir so hohe Kosten hatten im Einbau, ist es halt nur halb spannend. Und haben rumprobiert, was kann jetzt hier mehr rauskommen? Events machen wir mittlerweile. Songwriting-Camps, kann man Showcase mit Spotify sein? Oder Künstler kommen zu uns, die. Jean-Michel Schaar zum Beispiel sein neues Album vorstellt, Pressekonferenzen, mhm. ne? wir haben mittlerweile so einen Eventraum hinten, haben dann im nächsten Schritt uns geöffnet für auch Musikwirtschaft, wir haben noch Büros angemietet, wo Labels oder Verlage Warner Music und andere dann ihre Büros bei uns hatten, dann irgendwann haben wir musiktech industrie mit reingenommen, weil wir immer auch gemerkt haben, da gibt es ja halt ganz viele Schnittstellen, mhm. gemeinsame Cases, egal ob es um Innovation geht oder um Produktvorstellung oder um Feedback für Software, ähm, und, und solche Dinge. Und so entstand im Laufe der Jahre eigentlich ein ganz toller Mix für mhm. Kreativwirtschafts- Nutzung mhm. und, und, und Musikkreativität bauen.
1: Ja, spannend, da sind wir ja schon fast beim Thema Factory. Aber ich würde ganz gerne noch mal auf äh, das Thema Geschäftsmodell oder äh, Aufbau des Geschäfts ohne Businessplan zurückkommen. Äh, also das haben wir zumindest in der Recherche über dich äh, gefunden, dass das sozusagen ohne Businessplan entstanden ist. Du hast es gerade ja auch schon in, äh, erzählt. F würdest du sagen, Glück gehabt im Nachhinein oder dass es trotzdem so gut gelaufen ist? Oder würdest du es heute anders machen? Lieber ordentlich hinsetzen, skizzieren? Oder war das dir richtige Weg.
0: Also im Nachhinein war es ja immer der richtige Weg, wenn mhm. du wohin hingekommen bist, wo du sagst, finde ich gut, mhm. würde man es nochmal machen, mit dem Wissen vermutlich nicht, aber das ist auch oft das Problem, wenn man Dinge dann versucht nochmal zu gründen mit dem Wissen, mhm. das ist auch bei Musik machen so, also wenn man anfängt mit Musikproduktion, weiß man viele Dinge nicht und macht vielleicht auch mal Dinge, die gerade deswegen spannend sind, mhm. sobald man zu viel Wissen hat, ich sage immer versaut durch Wissen, <lacht> na, kann passieren, ist nicht in jedem Feld so, dann kann das eben ein Nachteil sein. Und manchmal sollte man auch Dinge sich trauen ohne Businessplan vorher. Weil eben, in, ich sage, es ist nicht immer so, ne? also es muss auch Businesspläne geben, ist ja klar. Und auch wir haben irgendwann mal einen gemacht für die Bank und haben dann später gemerkt, <lacht> naja, ja, vielleicht ist der gar nicht so schlecht, den können wir ja doch anwenden. Aber wir haben, als wir das Geschäft geplant haben, eben keinen Businessplan gehabt, mhm. weil wir gar nicht vorhatten was zu planen. Und ich glaube, dass man im Leben schon ab und zu Dinge tun sollte, an die man glaubt. Mhm ohne vorher zu wissen, was dabei rauskommt.
1: Mhm.
0: Und das gilt eigentlich für fast alle Bereiche.
1: Und äh, trifft es auch zu auf, die, auf deinen jetzigen Posten als CEO der Factory, dass du was gemacht hast, von dem du vorher nicht wusstest, was da auf dich zukommt?
0: Ja, absolut. Also einer der Gründe, warum ich da bin, ist, weil der Udo Schlömer, den du vorhin erwähnt hast, der Gründer der Factory, der hat mich gefragt, ob ich also erstmal haben wir uns kennengelernt hier im Riverside und haben beide festgestellt, dass wir mit einer ähnlichen Vision nur in verschiedenen Branchen was Ähnliches aufgebaut haben. Udo ging es immer um eine Community, um, um die Menschen da drin, um Austausch und aber auch um Zufall und Kreativität. Wenn man den Raum dafür gibt, mhm. dass darin neue Dinge entstehen, dass das, was wir irgendwann mal ja auch hier umgesetzt haben und da haben wir gemerkt, das ist ja spannend, dass wir da eine ähnliche Denkweise haben. Und eigentlich macht es doch total Sinn, wenn wir was gemeinsam tun. Und so war mal also mal der erste Ansatz. Naja, eigentlich müssen wir irgendwie in der Factory, wo es um Digitalwirtschaft und auch New Work und Innovation geht, dass man da auch was mit Kreativität und Musik vielleicht macht. Und so kam ich überhaupt daran, dass ich mir das angeguckt habe. Ich habe dann zu Udo gesagt, naja, aber für halbe Sachen bin ich eher nicht zu haben. Da irgendwie so ein bisschen Musikprogramm bringt jetzt nicht viel, mhm. wenn müssen wir es richtig machen. Und Udo ist dann ein Typ, der sagt, ja klar, dann machen wir es richtig. <lacht> Und so bin ich ja überhaupt erstmal in Berührung mit der Factory gekommen. Und später hat mich Udo dann gefragt, ob ich nicht mehr Verantwortung da übernehmen wollte, weil er findet, dass sein Laden zu viel zu Corporate und zu viele Prozesse <lacht> hat und viel zu Corporate geworden ist. Und er glaubt, dass das der falsche Weg ist für ein Unternehmen in dieser Größe. Damals mhm. hat die Factory 120 Mitarbeiter gehabt. Also wenn man jetzt tausende von Mitarbeitern hat, ist es natürlich was anderes. Wir sind also nicht, oder ich bin nicht generell gegen Prozesse, aber wenn man klein ist und beweglich, sollte man nicht vergessen, diesen Moment auch noch drin zu haben. Mhm. Und das ist ja immer die Gefahr, wenn man von der Größe von 10, 20, 30, 30 Leuten äh, wächst, dass man dann natürlich auch Prozesse braucht, aber auf einmal vergisst man, dass eben der Kern auch mal was anderes war. Mhm. Und dieser Zufall und diese Kreativität muss halt noch eine Rolle spielen. Und so hat er mich gefragt und ich habe es mir dann vier Wochen angeguckt, weil ich erst ähm, jetzt nicht unbedingt danach geguckt habe, in ein neues Unternehmen zu kommen. Ich habe ja immer mein eigenes Ding mhm. gemacht und fand es dann aber so spannend, und die Leute, die da sind, die spannende Sachen machen, die gründen, ich fand es wirklich irre inspirierend, nach 30 Jahren Musikbranche, muss man fairerweise sagen, ist wahrscheinlich mit jeder Branche so, ist auch mal schön, was ganz Neues zu mhm. machen und so bin ich dann in die Factory gekommen und ich habe bis heute versuche ich, das ist auch so ein bisschen, wo die Frage ja drauf hinzielt, auch genau das noch mit reinzubringen, dass man Sachen ausprobiert. Mhm. Wenn man ist halt schnell mit einer Brandstrategie in einer neuen Stadt, den Campus, den wir aufmachen, zu sagen, das ist die Strategie so und so. Aber wir haben ja noch nie einen Campus woanders aufgemacht. Und vielleicht mhm. sollte man mal das ausprobieren, dass wir zwei Instagram Accounts haben, mhm. obwohl es vielleicht in die Brandstrategie nicht reinpasst. Und dann kann jeden, man. Ihn, und
1: du meinst für jede, für jeden Campus einen? Es war,
0: einen, war jetzt so ein ja, Beispiel, ja. Ne? weil das Team vor Ort in Hamburg sagt, wir brauchen einen eigenen Instagram Account. Und aus Berlin sagen wir aber aus dem, Headquarter, naja, das ist eigentlich nicht so schlau, weil dann haben wir auf einmal 30 Accounts, vielleicht mhm. nicht so gut. Und jetzt ist die Frage, das versus das, dann lass doch mal ausprobieren. Mhm. Und da ist das Mindset schon immer schnell, oh, da ist ein Risiko, wenn wir es ausprobieren, dann müssen wir nach außen sagen, warum hat es nicht geklappt? Mhm. Und ich sage, ja, lass uns wirklich mal drei bis sechs Monate ausprobieren und gucken, was passiert. Mhm. Weil die eine Stadt spricht halt nur Deutsch, die andere spricht Englisch. Und das ist so ein Beispiel, wo ich auch versuche, jetzt mich dreieinhalb Jahre da immer wieder auch zu erinnern, dass wir auch Sachen wirklich ausprobieren mhm. können und auch weiß ich gar nicht, ob es Fehler sind hinterher, sondern ein Learning mitzunehmen, ja. dass Dinge halt, so funktionieren oder so. Und wenn wir in fünf Jahren 30 Campus aufgemacht haben, haben wir es aus dem Case jetzt gelernt. Und ja. das ist halt wichtig.
1: Absolut. Da sprichst du auch ein wichtiges Thema an, so die Fehlerkultur. Ne? So ist man überhaupt, können wir hier in Deutschland überhaupt Fehler begehen beim, im Unternehmertum? Und wenn ja, wie wird damit umgegangen? Du hast es gerade schon sehr schön Learning genannt, also dass es nicht ein Fehler ist, sondern es geht, da geht es ja vielleicht auch schon alleine um dieses Mindset, das mitzunehmen. Ähm, du hast eingangs gesagt, dass du, ähm, dass eben, dass der Laden zu Corporate war und dass es nicht für alles einen Prozess geben muss. Hast du es denn jetzt geschafft, alle Prozesse Abzusch abzuschaffen.
0: <lacht> also, erstmal war ja im Udo der Laden zu Corporate, aber ich fand ihn auch sehr Corporate. Als ich da angefangen habe, hatte ich erstmal eine ganze Woche voller Showfixes. <lacht> ne? Und also da war schon sehr viel. Hm. Es klingt jetzt wie, dass Corporate so was Negatives ist. Das ist gar nicht so, aber die Frage ist immer, wo passt es in welche Struktur? Und ich fand schon, dass dadurch sehr viel sehr langsam wurde. Und ich glaube, dass wir, wir sind ja zwei Geschäftsführer und das macht es auch spannend, der Nico und ich. Der Nico kommt aus, zwölf äh, Jahre Bundeswehroffizier und danach bei Siemens äh, aus Corporate-Strukturen. Ich komme aus Unternehmerstruktur und wir haben einen guten Mittelweg gefunden. Und ich glaube, das braucht es auch. Und nachdem das auch am Anfang ein sehr harter Prozess zwischen uns beiden war, ja, das klingt jetzt lustig, war es war wirklich war hart. War es aber nicht. Naja, nee, schön, die ist, Frage wäre auch noch es gekommen, ob mal
1: geknallt hat zwischen na, es euch. Es hat
0: total geknallt. Also da gab es auch den Tag, wo ich hingefahren bin und gesagt so ich mache das nicht mehr und bei ihm auch, bei Nico. Und mittlerweile sind wir, ich würde sagen, seit eineinhalb Jahren, ist es so cool, das funktioniert extrem gut. Da gibt es Dinge, wo wir vielleicht verschiedene Meinungen haben, aber mittlerweile weiß ich, wo ich eher, sagen wir mal, dem Nico vertraue und sage, okay, das machen wir jetzt so, und er weiß es auch bei mir, und hm. das funktioniert halt extrem gut. Und wir haben... Viel weniger, ich glaube viel weniger Prozesse, aber wir haben die Prozesse auch und die brauchst du auch, weil auch wir wollen wachsen, hm. auch wir wollen äh, unser Geschäftsmodell ausrollen. Also es, es muss immer so ein Mittelweg sein.
1: An welchen Stellen, glaubst du, sind Prozesse wirklich notwendig und wichtig?
0: Also das kann man nicht so pauschal sagen. Ich glaube, es hängt immer davon ab, in welcher Phase bist du selbst. Mhm. Ne? Also nochmal, wenn wir jetzt andere Städte aufmachen, dann brauchst du ja irgendwie irgendeinen ein Regelwerk und ein Guidelines, wie du den Leuten vor Ort, wie du die onboardest, wie du die einlernst, was passiert in der anderen Stadt, wie kann ich sicherstellen, dass neun Jahre Erfahrung und auch Fehler, die wir gemacht haben, wie können wir das transportieren, da, da brauchst du natürlich ganz viel Prozesse und willst nicht jedes Mal alles neu anfangen. Mhm. Trotzdem gibt es da Dinge, wo man sagt, nur weil ich es neun Jahre so gemacht habe, möchte ich vielleicht mal ganz bewusst ein paar Dinge anders haben mhm. und genau das ist halt so ein ähm, ein Ding, wo man eben nicht pauschal sagen kann, so geht's oder nicht, glaube ich, sondern mhm. man muss es immer im Prozess gucken, im, also im Gesamtprozess, wo macht es Sinn und wo macht es halt nicht Sinn. Mhm. Deswegen kann ich nicht pauschal sagen.
1: Und ähm, noch mal ganz kurz zurück auf die, das Gesamtbild von der Factory. Also von außen war das viele Jahre als, äh, glaube ich, also liegt vielleicht auch schon länger zurück, als äh, Coworking-Space äh, sozusagen wahrgenommen worden. Und ich äh, weiß, dass dass ihr da bemüht seid, dass das wirklich auch eine andere Wahrnehmung erhält. Du hast es gerade schon beschrieben als Community. Was ist denn der, sagen wir, mal, der größte Change, der sozusagen in der Wahrnehmung ähm, für euch äh, stattfinden soll oder schon st stattgefunden hat?
0: Also erstmal, bevor die Wahrnehmung kommt, muss ja wirklich dein Produkt verändern. Hm. Und wir haben tatsächlich 2012 als Coworking Space aufgemacht. Da gab es damals, glaube ich, nur das Beta-Haus und uns, und wir waren also relativ früh im Markt. Da war es auch noch was ganz Neues, eigentlich lustig, weil es noch gar nicht so lange her, wenn man mhm. sind nicht mal zehn Jahre, mhm. da musstest, aber du musstest ja bis vor fünf Jahren noch eigentlich Leuten erklären, was Coworking ist. Mhm. Und was die Factory, ich war ja damals noch nicht dabei, getan hat, nach einem Jahr schon, nämlich 2013, ist zu sagen, wollen wir eigentlich nur Tische vermieten oder wollen wir gucken, wer da reinkommt, und haben so ein Bewerbungsverfahren eingezogen oder installiert, wo man gesagt hat, wir wollen erst mal gucken, was machst du eigentlich genau und passt du vom Mindset zu uns? Also kommst aus welcher Branche kommst du? Ähm, bist du offen? Hast du Lust auf Teamwork? Und ich glaube, dass da schon eigentlich der, der Schritt weggegangen ist von Coworking, weil eben Coworking ist ein Geschäftsmodell, wo du einfach eine Nachfrage nach einem Tisch befriedigst oder halt nicht. Absolut faires Modell mhm. und wir haben damals schon drauf gesetzt, wir wollen eigentlich, dass mehr zwischen den Menschen passiert. Das war so der allererste Schritt, dass man mal guckt, wenn, wer, wer sollte rein, wer nicht. Und im nächsten Schritt in den Jahren drauf wurde dann ganz viel im Team aufgebaut und Know-how. Was muss man eigentlich tun, damit die Einzelnen, die in dieses Community kommen, auch ihre Ziele erreichen. Wie kann man andere kennenlernen? Wie kann man seine Co-Founderin treffen? Wie kann man äh, innovative Geschäftsmodelle entdecken? Und, und so wurde über die Jahre eigentlich, ich sag mal, ein zweites Produkt aufgebaut. Das eine ist, bei uns gibt es immer noch Real Estate. Das mhm. heißt, wer bei uns drin ist, hat ja auch Zugang zu mhm. Arbeitsplätzen aber auch zu Plätzen, um sich aufzuhalten und inspiriert zu werden, aber auch äh, unterhalten zu werden. Aber das andere große Ding ist, du wirst Teil eines Netzwerks und das wollen wir als Produkt oder bieten wir unseren Membern an? Und mhm. Dann kannst du eben das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben ja. vier verschiedene Membergruppen. Das sind die Startups, sind die Freelancer. Wir haben insgesamt, die Zahl stimmt nicht mehr ganz, wie gesagt das sind jetzt bei viereinhalbtausend fast 5.000 Mitgliedern. Es sind äh, 40 Industriepartner, also Siemens, Audi mhm. und andere. Und dann gibt es noch Partner, die aus der Bildungslandschaft oder aus Kreativbereichen kommen. Mhm. Und wir, wir tun eben äh, alles, damit die untereinander sich vernetzen und dann äh, ihre Ziele erreichen.
1: Ähm, ich habe den Creative Code ja auch gelauncht, um die Kollaboration äh, neu denken zu können oder dass die Kollaboration neu gedacht wird. Ähm, kannst du das kurz erklären, was, was für ein Input das oder Output das hat durch, der, durch diesen Creative Code, also auf die Community oder auch nach außen?
0: Ja, also bevor ich zur Factory kam, haben Künstler jetzt nicht keine Rolle eigentlich dort gespielt mhm. in der Factory, sondern da ging es eigentlich um Startups und irgendwann um Startups und Corporates. Mhm. Das, was viele, die heutzutage noch, in, aus, aus dem Corporate-Bereich kommen, bauen so Innovationszentren auf und, und wollen Startups mit Corporates vernetzen. Mhm. Wir glauben, dass es eben schon viel früher anfängt, dass du die einzelnen Individuen auch brauchst, die schon überhaupt was gründen, daraus entstehen Startups und irgendwann kommt noch der Künstler deswegen ins Spiel, weil der Perspektivwechsel eigentlich, das ist, woran wo wir sicher sind, dass Innovation daraus entsteht. Mhm. Und ein Künstler und nicht einfach nur kreativ, also ich glaube, dass die meisten Menschen, vielleicht sogar jeder Mensch kreativ ist, aber Leute, die von Kreativität leben, die versuchen ja jeden Tag was zu kreieren, was unmöglich ist, mhm. außerhalb von Grenzen zu denken. Und jemand, der Geschäfte oder Technologie entwickelt, der hat ganz natürliche Grenzen, sind wir wieder dem bei versaut durch Wissen, was ich mhm. gesagt habe, der denkt schon gar nicht in, in Richtungen, die eigentlich nicht machbar sind. Und wenn du die beiden zusammenbringst, mhm. dann zwingt dich der Künstler, diese Grenzen, außerhalb dieser Grenzen zu denken. Und wir haben diesen Creative Code entwickelt, der halt sagt, dass wir Technologen, Vordenker und Künstler zusammenbringen und das der Schlüssel zur Innovation ist und haben eben diese neue Gruppe an Membern bei uns in die Factory mit äh, implementiert und mittlerweile haben wir Künstler, die Technologie und Kunst machen. Und da gibt es sowieso viele Schnittstellen, nicht nur an, an Kreativität, sondern tatsächlich auch an Technologie. Und wir bringen die dann auch aktiv zusammen mit der Industrie. Da gibt es so Innovation Driver, nennen wir das, Challenges, wo wir wirklich mit Corporates zusammen, äh, die Künstler zusammenbringen, die arbeiten an neuen Produktideen und da entsteht wirklich ein Austausch. Ja, spannend. Und,
1: und da hast du ein, ein konkretes Beispiel an Dingen, die entstanden sind, irgendwas, worauf du besonders stolz bist, was da aus diesem Creative Code oder auch aus der Community heraus entstanden ist?
0: Ja, also wenn man sich mit den Leuten unterhält, die die sich da bei uns bewerben, also wir haben so ein Artist-in-Residence-Programm, das sind immer so 250 Bewerberinnen und Bewerber weltweit und davon wählen wir dann 25 aus, sie können dann drei Monate bei uns arbeiten, da bin ich immer total geflasht, wenn ich mit denen ich mich unterhalte, was die alles machen. Die haben teilweise einen Doktor in Quantenphysik und machen Blockchain und Kunst oder Musik und KI. Jemand misst Gehirnwellen und macht Musik da draus. Und was die alle aber trotzdem tun, ist, sie denken viel mehr über, über ein viel größeres Thema nach. Technologie in der Rolle für den Menschen, gesellschaftliche Themen und so weiter. Und da, da denke ich mal, wow, das ist so inspirierend und so spannend, das mal das eine. Und das andere ist, wenn man sich mit Startups befasst, die aus so einem Bereich kommen, wie zum Beispiel Xibit, die machen virtuelle Objekte in den Raum, die man mit so Goggles, das sind so Headsets, wo man eben auch wirklich durchgucken kann, also keine VR-Headsets. Mhm. Man kann auch, die das ist wie so eine Art Augmented Reality, äh, platzieren Kunstobjekte im Raum und haben eine, eine, eine wahnsinnig, äh, innovative Technologie, um Eye-Tracking, also Augen und Hand zu messen. Mhm. Wir können die bis auf den Mühe genau messen und machen es dadurch möglich, dass jeder, der die Brille aufhat, diese Objekte anfassen kann und im Raum woanders platzieren und dann ist es dafür jeden. Und das ist mal der, sag mal, der eine Kreativcase. Auf der anderen Seite, diese Technologie ist so innovativ, dass sie mit SAP auch andere Modelle mit dieser Technologie für Produktdesign mhm. machen. Und das ist so ein konkretes Beispiel, dass eben solche Künstler nicht einfach nur Dinge tun, die uns erfreuen und uns eine bessere Zeit geben, was übrigens auch gut ist und mhm. wichtig, weil es inspiriert, sondern dass dahinter halt eben auch immer mehr äh, wieder was zusammenwächst, was ich sage, unter Leonardo da Vinci vielleicht schon mal da war, mhm. dass Leute, die Kunst und künstlerische Technologie entwickeln. Mhm. Und da kommen wir jetzt gerade wieder hin.
1: Ja, spannend. Okay. Dann vielleicht noch mal abschließend zum Thema Factory an der Stelle. Was kannst du das irgendwie zusammenfassen nochmal für unsere ZuhörerInnen? Was sind so eure unternehmerischen Werte? Was ist die Vision von der Factory? Auch gerade die für die nächsten, weiß ich nicht, ein, zwei, drei, vier Jahre?
0: Also unsere Vision ist, dass wir jeder Macherin, jede Macher ein Relevantes, nicht irgendeins, sondern ein Netzwerk geben. Mhm. Und wir sagen, wenn wir alles, und wie machen wir das? Indem wir die Leute zu über ähm, eine bessere Art von Kollaboration, bessere Art Zusammenarbeit dazu bringen, dass sie mit den Ressourcen, die sie haben und die wir haben, und eben über diese Zusammenarbeit dann jeder, jeder seine Ziele erreichen kann in diesem mhm. Netzwerk. Das ist die Vision. Und das messen wir mit ganz vielen verschiedenen, es gibt harte und softe Faktoren, weil es eben nicht nur nach einer tollen Welt klingen soll, sondern mhm. wir sind eine ganz normale Business-getriebene Organisationen wollen auch in, äh, wirtschaftliche Bedingungen für uns erfüllen. Das heißt, wir messen, wie viel Funding ging in Startups bei uns rein, wie viele Gründungen sind es im Jahr, 19 Prozent in Berliner Gründungen sind bei uns in der Factory. Mhm. Wir haben 1580 Firmen auf unsere Adresse registriert. Wie viel Innovationsprojekte sind erfolgreich bei unseren Industriepartnern gelaufen? Dann gibt es auch weichere Faktoren, die wir abfragen, äh, wie viel Trusted Connections, also Verbindungen hast du in unserer Community gemacht, viele Leute hast du kennengelernt, wo du sagst, mhm. es war eine wertvolle Verbindung und das, das ist so das, was wir als Netzwerk, als Produkt haben, aber eben dann auch ganz konkret messen, was kommt eigentlich für den Einzelnen und die Einzelnen daraus.
1: Spannend, ich frage mich ganz Zeit, wann macht ihr das alles? Also ich, du hattest gesagt, 120 MitarbeiterInnen waren es mal, jetzt sind es die Hälfte ungefähr, oder? Genau, ja. ähm, das hört sich an wie unfassbar viel kleinteilige Arbeit, das kriegt man aber gut hin, ja, bei den
0: Also ja, wir sind jetzt viel weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es hat ein paar Gründe. Natürlich am Anfang, als der Udo das gegründet hat, also wie ich in Riverside, hat er jetzt nicht die Idee gehabt, ich habe hier ein riesen Businessmodell, mhm. sondern er hat was gegründet, wo er dran geglaubt hat. Und im ersten Moment hast du dann eben viel, was du aufbaust. Und irgendwann kommt auch der Moment, wo du sagst, so jetzt muss ich es aber wenigstens mal rechnen. Mhm. Und dann muss man auch mal wieder Dinge hinterfragen. Muss man alles machen und bringt einem alles was? Das mhm. ist auch manchmal ein gesunder, aber schmerzvoller Prozess. Und so sind wir in der Pandemie. Dadurch, dass die Events, wir haben über 400 Events im Jahr, ist ein ganz wichtiger Faktor, um sich kennenzulernen, um sich auszutauschen, um äh, Relations aufzubauen. Da hatten wir erstmal keine Events mehr. Das war dann erstmal für uns ein sehr harter Einbruch an Umsatz. Auf der anderen Seite ist die Community gewachsen. Wir sind über, über 2000 Mitglieder gewachsen. Das heißt, das, was wir sagen, dass wir ein Netzwerk bieten, mhm. ist scheint so der Fall zu sein, sonst hätten sich die, die Leute nicht bei uns beworben.
1: Entschuldigung, hast du das Gefühl, kurz mal reingegrätscht, das Gefühl, dass durch die Pandemie das Netzwerken umso wichtiger wurde?
0: Ich glaube, dass, das sind, also die Frage ist, gut und schwierig, so schnell zu beantworten. Ich glaube, dass Netzwerken immer so wichtig ist. Mhm. Ich glaube, dass die Leute A, nicht drüber nachdenken, mhm. und vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Ich weiß auch nicht, ob die Leute über das Netzwerken so mehr nachgedacht haben oder überhaupt das Gefühl, ich habe ähm, vertrauensvolle Beziehungen zu anderen, was ja nicht immer dasselbe unbedingt ist. Ne? Also Nicht jede Beziehung ist, jetzt, also ist zwar auch mein Netzwerk, aber brauche ich es für einen bestimmten Zweck? Vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass die Pandemie in dem Fall uns zumindest in die Karten gespielt haben also es ist nichts Positives, im Gegenteil. Wie gesagt, wir hatten schwere Zeiten, aber unter dieser einen Aspekt, dass man gemerkt hat, wir glauben ja dadurch, dass man sich bei uns ja bewirbt und wir nehmen weniger als die Hälfte Bewerberinnen und Bewerber an, weil wir eben nicht einfach wahllos Leute reinnehmen wollen, also gar nicht Exklusivität, dass durch die Pandemie dann auf einmal viel klarer rauskam, wie wichtig das eigentlich ist, dass ich innerhalb von so einem Netzwerk den Leuten vertrauen kann. Mhm. Dass wir so ein Safe Space sind. Das, was ich über Riverside auch gesagt ja. habe. Und da glaube ich, ja, da ist bei unseren Membern ist das Bewusstsein auf jeden Fall deutlich geworden. Weil als es uns mal schlecht ging, haben wir Leute von Leuten Nachrichten bekommen, die uns unterstützt haben. Mhm. Sagt, eh, hey, die Factory ist meine Community, ich grade jetzt meine Membership ab. Mhm. Weil ich möchte meine Community unterstützen. War Weiß. natürlich für uns total ja. wow. Und zeigt, dass man dann auch vielleicht das Bewusstsein hat und nicht nur darüber nachdenkt, ist der Tisch, den ich da hab, so viel wert, ja. sondern mein Netzwerk ist wichtig.
1: Diese Folge von The Medium is the Message wird freundlich unterstützt durch die Deutsche Telekom. Ihr habt doch auch eine Mitgliedschaft, die heißt Hold, glaube ich, kann es sein, die nur für digitale Vernetzung sozusagen, ist das so ein Geburt der, der Pandemie oder ist das was, was ihr auch weiterführen werdet, würdet?
0: Die gab es schon vor, mhm. weil wir sagen, in der Factory kann man Mitglied werden und bei uns gibt es keine äh, sechsmonatige Kündigungsfrist wie vielleicht im Fitnessstudio. Bei uns kannst du immer jeden Monat wieder rausgehen, mhm. weil wir sagen, unser Produkt soll so gut sein, dass die Leute nicht da gefangen sind, weil sie einen mhm. Vertrag unterschrieben haben. Und wir haben natürlich viele sogenannte Digital Nomads, also Leute, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, die an digitalen Projekten arbeiten oder digital an Projekten arbeiten und mal zwei Wochen in Berlin sind, mal drei Monate vielleicht nach San Francisco gehen und für die haben wir diese Hold Membership eingeführt, dass sie sich nicht neu bewerben müssen, wenn sie mal weggehen und quasi bei uns in so einem Hold, in so einem Pausenmodus sein können. Durch die Pandemie wurde das sehr viel genutzt, weil wir eben verschiedene Membership-Modelle hatten, jetzt haben wir weniger, wo, wir, wo man wählen konnte, wie viel Zugang zu, um, zu den Häusern habe ich. Mhm. Und deswegen ist diese Whole-Membership noch eine alte. Mittlerweile gibt es die Netzwerk-Membership, mhm. die vom Prinzip das, was ähnliches ist, du hast Zugang zu unserer Community of Slack, also kannst dich in den ganzen Foren, wir haben solche Foren austauschen, hast eben auch zu diesen Themen, die dort als Schwerpunkte gesetzt sind, äh, Zugang, kannst aber nicht in die Häuser und mittlerweile gibt es das auch ganz normal, dafür kann man sich auch bewerben und da gibt es auch über 50 Prozent der Leute, die bei uns sich jetzt bewerben, bewerben sich dafür.
1: Okay und kann man auch, also wenn ich in, ha in Berlin meine, meine, meine Base habe, auch nach Hamburg in, ins, in, auf den Campus mit der mit der Mitgliedschaft?
0: Genau, das kannst ja. du also.
1: Okay. Und wie hoch ist die Fluktuation so bei den Leuten? Weil du sagst, man kann jeden Monat kündigen. Ist, ist das ein stetes Kommen und Gehen oder ist das recht stabil? Oder wie, also kann insgesamt man sich wachsen
0: wir die ganze mhm. Zeit. Ich kann jetzt die Zahlen nicht sagen, aber klar verlassen uns auch Mitglieder. Mhm. Wobei der Hauptgrund, warum die gehen, sind eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, entweder man zieht wirklich weg, wir fragen das natürlich auch ab, ist auch wichtig für uns zu gucken, wie gut sind wir, oder man oder Firmen wachsen einfach oder Startups haben gegründet und sagen, ich bin raus. Wobei dann trotzdem, wenn so ein Team wächst, auf einmal sind sie zu acht, zu zehn, oft noch ein, zwei Memberships trotzdem behalten und mhm. weiterhin bei uns bleiben.
1: Ah ja, okay, cool wir sind ja immer noch beim Thema Netzwerk. Es hat ja auch alles einen Sinn. Ich komme ja auch aus dem Netzwerk und deswegen profitiere ich ja von deinen Äußerungen genauso wie all die Leute, die jetzt zuhören. Hast du noch irgendwie ein paar spannende Tipps auf Lager, wie man überhaupt ein Netzwerk aufbaut? Du hast gerade schon von Trusted Connections gesprochen und wie wichtig Vertrauen insgesamt ist. Ein paar tolle Tipps, die du weitergeben möchtest und kannst.
0: Ja, also ich glaube zum einen, sollte man sich mal bewusst machen, was hat man denn für Netzwerke? Die hm. meisten Leute übersehen ihre Netzwerke. Das heißt, wenn ich noch ganz jung bin, kann ich, bin ich im Sportverein vielleicht oder ich gehe rein, dann bin ich Teil eines neuen Netzwerkes, wo ja auch Vertrauen untereinander entsteht, weil man zusammen Sport macht. Hm. Man kann in die Politik gehen, bei irgendeiner Partei mitmachen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Schule ist ein Netzwerk, Studium ist ein Netzwerk, in die amerikanischen Universitäten äh, verkaufen eigentlich durch ihr Studium am meisten dieses hochwertige Netzwerk, was du kriegst, mhm. wenn du in Harvard studierst. Deswegen haben die viermal so viel solche Kurse wie andere, weil sie ganz bewusst noch mehr Offering haben wollen, damit du mehr netzwerken kannst. Mhm. Und das sind so Themen, da, wo wir Deutschen das, glaube ich, nicht so ganz so auf dem Schirm haben, wie jetzt vielleicht die Amerikaner in dem Fall. Also erstens sich eben mal bewusst machen, was habe ich für ein Netzwerk und wo kann ich aktiv vielleicht auch mein Netzwerk erweitern? Zweitens, wie verhalte ich mich in einem Netzwerk? Ich versuche reinzugeben und nicht nur rauszunehmen. Ich versuche oder ich sollte auch geben und nicht dafür direkt was zurück zurückerwarten. Ich glaube, man ist eigentlich auch klar, wenn jemand nur anruft, wenn er was braucht, hat man auf die Person nicht so viel Lust. Und ich glaube, wenn sich jeder im Netzwerk so verhält, dass man sagt, ja, ich pflege das mal ein bisschen, ich pflege mal die Beziehung und ich rufe nicht nur an, wenn ich was brauche oder ich gebe halt auch einfach nur. Dann kriegt man in so einem Netzwerk so einen Status, dass man sagt, ja der ist der hilft weiter, aber dem kann ich auch mal weiterhelfen. Ich glaube, das sind so die Grundregeln, gut zu netzwerken und dann sollte man einfach auch aktiv sich überlegen, was habe ich vor, was ist mir wichtig, wo möchte ich Karriere machen oder was sind meine Hobbys, was, in was für Netzwerke kann ich denn schon reingehen oder wer in meinem Umfeld hat schon dort große Netzwerke und kann mir eine Warm-Intro, also eine Empfehlung geben mhm. an jemanden zu sagen, hey, guck mal, dem vertraue ich schon, kümmere dich mal um den und dann kriegt man normalerweise auch immer schon so diesen Vertrauensvorschuss. Mhm. Und ich glaube, man muss sich einfach nur bewusst werden, dass es oft über Netzwerke, die Dinge alle schon eigentlich da sind. Ja. Ich hatte jetzt gerade zum Beispiel ein Mitarbeitergespräch, wo es mir darum ging, kriegen wir Elon Musk in die Factory als Keynote-Speaker.
1: Die ging es darum, ja? So, mir ging es ja. darum.
0: So. Und dann, dann ist der erste Reflex, ja, da haben wir gar keine Ressourcen, da brauchen wir ein Budget und dann müssen wir irgendwie gucken. Und dann sage ich absolut falsche Denkweise. Ich meine, wir sind Factory, wir haben 5000 Mitglieder, bei uns sind Leute aus c leveln aus VCs, aus Bildung, von Google, aus der ganzen Welt. Ich muss doch eigentlich nur mal ein bisschen Recherche machen und gucken, wer ist möglichst nah an Elon Musk dran. Und zwar so nah, dass der Elon Musk demjenigen zuhört. Und hat man hat so über über dieses Netzwerk die Connection dahin. Und dann brauche ich doch nur eine Warm-Intro dahin. Und so denken die meisten gar mhm. nicht. Aber das ist eigentlich für mich der viel einfachere Weg, ans Ziel zu kommen. Und das kann man sich auch ein bisschen antrainieren, dass mhm. man einfach viel mehr ins Netzwerk denkt.
1: Absolut. Elon, falls du gerade zuhörst, <lacht> melde dich. Ähm, ja, also äh, spannend. Danke erstmal für die Einblicke. Ähm, du bist ja selber in super vielen Netzwerken unterwegs. Jetzt mal abseits dessen, dass du da zwei, eins als Geschäftsführer leidest, das andere selber aufgebaut hast. Ähm, du bist selber bei Creative Industries aktiv oder warst zumindest lange ähm, hier bei der IAK. Du bist auch politisch aktiv und, und, und. Äh, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also ich meine, wann schläfst du? <lacht>
0: ja, ich schlaf viel, also... <lacht> nicht mehr als andere, aber ich schlafe auch nicht viel weniger. Das habe ich früher jahrelang gemacht, dass ich nur vier Stunden geschlafen habe. Mir ist es mittlerweile sehr wichtig, dass ich Zeit für Sport habe und schlafen kann, nämlich sechs Stunden, die brauche ich. Und ich, wie kriege ich das hin, indem ich weiß, was ich gut kann. Ich kann viele Bälle in der Luft halten, kann gut netzwerken, aber ich kann die Bälle nicht alle in die Tiefe spielen. Das heißt, ich kann jetzt nicht jedes Thema bis zum Schluss weiterverfolgen, könnte ich, aber dann könnte ich vielleicht fünf andere Themen nicht mehr machen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich selbst darüber klar zu werden, wo die Stärken liegen und dann dafür zu sorgen, dass jemand anders, der es kann, die Bälle weiter aufnimmt und in die Tiefe spielt oder die Themen dann eben arbeitet. Und ich glaube, so kriege ich es einigermaßen ganz gut hin. Es sind ja viele Leute in meinem Umfeld, die in Riverside oder in der Factory oder eben auch woanders arbeiten. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man von vornherein immer klar ist, oder ich in dem Fall, das kann ich leisten, das kann ich nicht leisten. Und wenn mich jemand fragt, kannst du in meinen Beirat kommen, dann kann ich von vornherein sagen, ja, aber wie viel Zeit erwartet ihr von mir? Ich kann vielleicht dreimal im Jahr so eine Sitzung mitmachen, das kriege ich hin. Mhm. Wenn das aber mehr ist, kann ich es halt nicht. Und mhm. ich glaube, es ist ganz wichtig, es vorher einfach klar zu sagen, mhm. das kann ich nicht äh, leisten. Und so ja. kriege ich es, glaube ich, ganz gut hin.
1: Absolut. Wir sind schon fast am Schluss angekommen. Bevor wir aber zum Schluss kommen, habe ich eine kleine Übung mitgebracht. Es gibt hier so ein witziges Unternehmen aus den USA. Die nennen sich We're Not Really Strangers. Und die haben ein paar so Connection-Spiele entwickelt, also so Kartenspiele-Geschichten, wie man damit, man sich besser kennenlernen kann. Kann man zum Dating benutzen? Gibt eine Family Edition, eine Couple Edition, also 1000 Editions. Und ich habe hier mal ein paar Karten rausgesucht und eine davon ähm, musst du dir raussuchen, sie laut vorlesen okay, cool. und beantworten. Du
0: musst sie laut vorlesen. Jetzt kommt der Schnitt, oder? <lacht> nee. So. What are you currently working through that I don't see? Also was mache ich jetzt gerade durch, was äh, du nicht siehst?
1: Es geht hier um deeper connection, weißt du. Ähm,
0: also ich muss nachdenken. <lacht> Expansionsstrategie der Factory. Mhm. Meine eigene Rolle, nicht als CEO, die bleibt, aber wir sind ja zwei Leute. Das ist das, was wir gerade super spannend, gerade nochmal, wir gehen jetzt vielleicht in andere Länder und da muss man sich nochmal aufstellen. Also das ist so vielleicht ein Thema. Und das andere Thema ist hier im Riverside, haben wir neue Räume noch dazu genommen und wollen da Startups und noch mehr Technologiebranche anbieten anziehen. Nein, mhm. keine Konkurrenz zur Factory. Nein, ich ich sondern, kann so hell sehen. Ja, ja, ich kann hell sehen, <lacht> Sondern ganz gezielt, wo es Schnittstellen zu kreativ gibt, also noch viel mehr, weil wir ja hier als Riverside, also das sind eigentlich so die Sachen, das ist ja. gerade ein spannender Prozess nach dreieinhalb Jahren Factory, auch manchmal noch mal für sich hinterfragen, also mhm. ich jetzt und das wäre die Antwort auf diese Frage. Ah ja,
1: okay, Dankeschön.
0: Darf ich dir jetzt auch so eine Karte, Willst du auch eine ziehen. Ich weiß nicht. <lacht> das ist immer beliebt, wenn der Interview der Interviewer auf einmal die Fragen stellt. Oh,
1: echt. What has this conversation taught you about yourself? Ah, das ist ja auch deep. Um, um, boah, so eine lange Denkpause.
0: Die kann man rausschneiden.
1: Die kann man rausschneiden, ne? Also ganz easy beantwortbar natürlich, dass ich um, ein gutes Händchen für interessante Gesprächspartner habe.
0: Ich nehme mich als Kompliment auf.
1: Das ist eins. Ich denke
0: mal, ich habe so viel geredet, so lange, so lange Sätze sind immer, hoffentlich interessiert es alle. Nee, alles
1: gut. Du hast nur ganz, ganz viele Fragen einfach komplett beantwortet. Ich habe hier vier Blätter vor mir liegen und die meisten konnte ich so abhaken, weil du einfach schon darüber gesprochen hast. Eigentlich Kannst du ja,
0: reinschneiden nachher, deine Frage.
1: Hey, stopp kurz. <lacht> nee, nee, so ist es doch viel flüssiger. Aber es gibt trotzdem noch mal eine Abschlussfrage. Der Podcast heißt ja The Medium is the Message. Und die letzte message gilt dir, beziehungsweise äh, der Message, die du gerne noch übrig lassen möchtest für unsere ZuhörerInnen. Was ist das, was ist die Botschaft, die du noch mit uns teilen möchtest denn im Schluss?
0: Versucht, neue Dinge nicht erst mit fünf negativen ähm, Punkten zu belegen. Also Ich will damit sagen, Offen sein für neue Dinge und wir tendieren hier speziell in Europa, auch in Deutschland noch mehr dazu, dass wir erstmal fünf Gründe finden, warum die nicht gut sind. Das ist meine Wahrnehmung. Ich appelliere an euch, das nicht zu tun, sondern erst die positiven Dinge zu sehen und dann vielleicht Dinge zu tun, nämlich keinen Businessplan und vielleicht auch mal Sachen auszuprobieren.
1: Super, dann danke ich dir sehr für das Interview und ähm, wenn die Leute mal ein bisschen Beratung brauchen, wie man aus diesem Shithole, wenn man keinen Businessplan hatte, wieder rauskommt, dann werde ich sie mit dir connecten, okay?
0: Dann müssen sie Mitglied im Medianet werden.
1: Das stimmt. Vielen lieben Dank für die Werbung ja. am, am Ende noch. Ähm, danke für deine Zeit und äh, dass wir hier sein durften und bis bald. Ja, Danke. Diese Folge von The Medium is the Message wurde unterstützt von Projekt Zukunft, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und der Deutschen Telekom.